Välkomna allesammans. Ni tittar på Vision Sverige och ett speciellt välkommen till våran konferens Frihet har ett namn. Och vi är redan på väg in i den här konferensen som håller på 40 dagar med 100 plus talare. Man skulle kunna säga att det är Sveriges största konferens. Och det är så gott att just du är med oss där hemma också. Vi njuter av sommaren men tänker att vi får komma in på kvällarna och få lyssna till Guds ord predikas till oss och för oss. Och som sagt, första veckan har passerat men vi har många veckor kvar där du kan få vara med och lyssna till våra talare som, som Gud har lagt någonting speciellt på deras hjärtan för och i. Vi tror på en underbar kväll där Jesus får vara i centrum. För det är det som hela den här konferensen handlar om. Den handlar om Jesus. Det handlar om Guds enfödde son. Vem han är, vad han har gjort. Och eh, vi vill bara i den här konferensen peka på honom. Och vi är inte ensamma utan alla våra talare, de talarna som är här ikväll. De kommer med just samma längtan. Att få se eh, människor i det här landet få möta Jesus Kristus. Och jag är så spänd. Och jag vet att du också är spänd hemma över vad Gud har lagt på just deras hjärtan här ikväll. Och eh, kvällens talare är bland annat Fredrik Krona och Adrian och Esther Jervis. Och eh, jag pratade med dem alldeles här innan och vi bad för den här kvällen bara för en liten stund sen Och jag bara känner... Att vi kan komma in med en förväntan på Gud. Inte en förväntan på dem som ska tala utan en förväntan på Gud. En förväntan på den helige ande. En förväntan på att Guds ord är levande och verksamt. Och jag ska inte tala längre för jag vill inte ta den här tiden som våra talare har fått här ikväll. Utan vi ska gå till en sång. Och jag hoppas att vi kommer få se dig när vi kommer tillbaka. Så gå ingenstans. Tryggt han nära dig 
Välkomna tillbaka allesammans. Ni tittar på vår konferens här på Vision Sverige. Frihet har ett namn. Och vi vill signa det med här på Vision Sverige. Dessa andefyllda talare som, som Gud har, har, har gett oss här i det här landet. Och jag har glädjen att presentera kvällens första talare. Och det är Fredrik Krona. Välkommen Fredrik. Tack så mycket. Gott att se dig igen. Ja men detsamma. Det är det oftast nu under den här konferensen som vi syns. Det blir gärna det, men det är trevligt varje gång. Ja, visst är det det. Ja. Absolut. Ja. Och du har haft en liten körsträcka hit, vad jag förstår. Ja, det är väl en tre timmar sådär. Ja. Tre timmar? Ja. ja, men det är härligt. Ja, det är bra. Gott att du tar dig tiden och får vara här och dela Guds ord. Det är en glädje. Hur ser din tjänst ut idag? Ja, men idag så, så har jag ju en... Jag reser och förkunnar det som brinner i mitt hjärta och det är... Bönen. Och bönen är ju egentligen kontakten med Gud. Alltså det är ju grunden för livet med Gud är bönen. Och sen har vi också det som påverkar. Som inte bara handlar om min egen eh, liksom vinst utan det är också det som det påverkar. Atmosfären. Det där när vår längtan, vårt bönlig möter. När Guds närvaro kommer och bekänner sig till det. Och vad det gör med ja, men områden, städer, länder i mm. Jesu namn. Mm. <laughs> när man tänker på bön och sådär kan det ibland tänkas att det kan rätt bli mekaniskt. Att ja, nu ska jag be här på morgonen, jag tar mina fem minuter, tio minuter, en halvtimme. Eller jag ber innan jag går och lägger mig. Mm. Men det är inte riktigt det bön, bönen du talar om. Nej, jag vill, jag vill mer lyfta in... Ja, men sök hans närvaro, sök hans ansikte, sök Guds hjärta. Jag tänker att det är mycket mer det, för det är inte för de många ordens skull, säger ju Jesus, som ni blir bönhörda. Utan det handlar det, det är andra saker som räknas när vi kommer inför Gud, att ha ett ödmjukt, ett rent hjärta, att söka honom. Och där, ja, men när, vi får, när vi lär känna honom, det är det som är det verkliga... Wow. Mm. I din närvaro vill jag vara. Precis, precis. Mm. Du nämnde också här innan att eh, Guds, när vi samtalar innan ska jag säga, innan programmet ja. så hade vi ett litet samtal här och du talade lite grann om din tjänst där att du, du har liksom lagt ner den här kanske strukturen du hade innan där du planerade väldigt mycket hur din vardag skulle se ut och hur din vecka och månad och sådana grejer 
att lite, det här just att Guds vägar är högre än våra vägar. Att vi måste komma och lägga ner våra liv. Kan du bara nämna lite kort om det? Nej, men jag, jag, det var vid ett tillfälle. Jag nämnde det någon gång innan. Men det, ligger, det är verkligen som ett, ett remha-ord. Alltså att det som nu ska ske är ett andens verk. Mm. Och när det kom så det bara det tog mig. Och det har dröjt kvar sedan dess. För det, det det är så enkelt då. Alltså då är vår uppgift, du och jag som troende, alla troende, är att lära känna den heliga ande. Och att när han kallar att vara tillgänglig, vara lyhörd och, och modig och våga gå när, när han kallar. Så har han en helt annan bild, en mycket större bild än vad vi har, än vad vi kan lyckas med. Så mer av det här liksom following the cloud, alltså... Följ molnet. Vi vet inte exakt vad det tar oss men vi vet att det finns ett land där borta som Gud har tänkt som är underbart och flödar av mjölk och honung. Mm. Men, men det är inte med organisationsskisser som vi liksom kommer fram dit mm. utan det är att följa honom. Amen. Och inför kvällen, ikväll här nu då, eh, och du ska strax få dela det som Gud har lagt på ditt hjärta. Om nu inte Gud leder till inte någonting annat. Kan du bara nämna lite kort om en liten, liten teaser för oss som tittar och väntar? Ja, men jag tänker, vad är, det, vad är det Gud söker efter? Vi söker efter mycket. Men vad är det Gud söker efter? Mm. Det är en väldigt, väldigt bra fråga att ställa i sitt liv. Mm. Och vi ser fram emot den, det ord som ni kommer dela nu om en liten stund här. Men strax innan här nu, innan Fredrik ska predika så kommer vi gå till en sång. Och gå nu ingenstans utan ja, Gud har lagt någonting väldigt starkt på Fredriks hjärta. Och vi ser fram emot och höra till vad det är för någonting. Nu går vi till en lovsång. Du sjunger oss i Oceana, Oceana, Yeah. 
Vilken glädje det är att få vara här tillsammans med dig, oavsett jag vet inte var du är, men där du befinner dig just nu. Och att få dela någonting som jag upplever att Gud har lagt på mitt hjärta. Låt mig börja i Saltaren, i den 62 och i vers 12. Så står det, en gång har Gud sagt det, två gånger har jag hört det. Hos Gud är makten. Hos Gud är makten. Jag vet inte din situation. Jag vet inte vad du tänker om vad saker och ting som, som sker. Kanske du sitter med frågor om vad är det som händer i Sverige. Jag tror att vi är många som går med där de frågorna knackar på hjärtat. Men låt mig säga till dig att hos Gud är makten. Människor har goda intentioner. Politiker gör så gott de kan men vi ser att detta är det går. De lyckas inte lösa detta. Därför att det är i grunden det vi ser i Sverige är ett, det är ett andligt problem. Det är ett resultat av att man har vänt Gud ryggen. Att man har föraktat honom och föraktar hans ord. Men hos Gud är makten. Vi ser gång på gång 
så ser vi i gamla testamentet framförallt så ser vi att när, men när folket, när det var så illa så det nästan inte kunde bli sämre. Men när folket vände åter till Gud så började det en ny period när det kunde börja växa upp och blomstra igen. Det är samma sak med Sverige. Hos Gud är makten. Och det som nu ska ske är ett andens verk. Det ska inte ske, det sker inte genom mänsklig kraft eller styrka utan det är genom min ande, säger Herren. Gud förmår att göra det som inte du och jag eller mänsklig kraft förmår. Många gånger så har jag med detta, denna insikt i botten så har jag ändå kommit i de här Salm 27, ett underbart ord. I vers 8. Mitt hjärta tänker på ditt ord. Sök mitt ansikte. Ja, ditt ansikte, Herre, söker jag. Att få kalibrera sitt hjärta till att söka Gud är nyckeln, det är vägen framåt. Där har du friden, där har du glädjen, där har du kärleken, där har du allt det goda som Gud är. När du söker honom så öppnar du också upp för honom att få möta dig och att fylla dig med hans eget goda. När vi söker honom, när vi söker hans ansikte. I Amos kapitel 5 och vers 4 så så står det, så säger Herren till Israels hus och låt oss säga till de troende. Sök mig och ni ska leva. Sök mig. Bibeln uppmanar oss hela tiden, sök Gud, sök Gud. Kanske är det för att vi har så lätt att glömma det och särskilt i tiden när allting går bra. Så bör vi ju tänka att vi klarar det här själva. Men Gud, det står ständigt där. Därför att vi behöver det ständigt. Sök mig så ska du leva. Sök mitt ansikte, säger Herren. Jesus säger, sök först Guds rike. Så ska du få allt det andra också. Ibland så har vi gjort det till sök först Guds rike- Ungefär som någonting vi säger för att kunna komma över till att vi ska få allt det andra också. Men det står för sig själv. Sök först Guds rike. Sök Guds ansikte. Sök mig och du ska leva, säger Herren. I tider av oro och förvirring. När man inte vet vem kan man lyssna på, vem kan man lita på. Så finns det en du kan lita på, det är Herren och Guds ord. Det är rättesnöd, det är vägen fram. Den som håller sig i det kommer inte på skam. Och låt oss inte ramla i fällan att alltid tänka Ja men det måste gå så snabbt, jag jag måste märka direkt att jag får en belöning. Annars så tror jag inte. Men mycket av det som Gud söker hos en människa handlar om uthållighet. För det är inte bara vi som söker Gud, utan Gud söker också. Det står i Saltaren 14 i vers 2, står det att Herren blickar ner från himmelen 
på människors barn för att se om det finns någon förståndig. Någon som söker Gud. Alltså Gud, han blickar ner från himmelen över hela jorden. Herrens ögon överför hela jorden. Och han blickar ner för att se om det blippar till. Om det finns någon förståndig. Och vad är det att vara förståndig? Det är någon som söker Gud. Det är att vara förståndig i Guds ögon. Guds fruktan, det är början till visdom, till vishet. Det är Guds fruktan, vilket betyder att det är inte jag själv som sitter på alla sanningarna. Det är inte jag som är perfekt, som vet allt, kan allt och har bestämt hur vägen framåt ska se ut. Det är inte mina planer som Gud kommer att uppfylla. Guds vägar är mycket högre än våra vägar. Hans tankar, hans planer är mycket högre än våra planer och våra tankar. Vi är inte universums mittpunkt. Gud är. Därför sök hans ansikte. Sök honom. Sök hans hjärta. Att behaga Gud. Det handlar inte om vad du och jag kan få. Nu går vi ett steg längre. Jag vet, även när Jesus gick här på jorden som människor, många som sökte upp honom de sökte upp honom för att de hade ett verkligt behov. Det var sjukdom, det var någon som kanske låg för döden det var andra saker som gjorde att man sökte upp Jesus. Ja, till och med en man som var så besatt av tusentals demoner kommer och kastar sig ner när han får se Jesus så är det någonting av honom själv som ändå tar honom fram så att han slänger sig vid Jesu fötter. Och de här demonerna börjar skrika och säger vad, vad, vad kommer du för? Har du kommit för att plåga oss i förtid? Och i alla fall, Jesus driver ut dem och den här mannen blir befriad. Fullständigt. Befriad. Därför det finns någonting i namnet Jesus. Det finns en kraft till befrielse för tvångstankar, depressioner, ätstörningar. Varje namn så finns det ett namn som står överst. Och det är namnet Jesus. Han kan befria ifrån allt detta när vi bjuder in honom. Och i mötet med denne Jesus... Så blev det, så hände det att den här mannen som blev befriad, han, han kastade sig ner för han tänkte kanske att Jesus kan hjälpa. Men när han hade blivit hjälpt så sa han låt mig få gå med dig. Låt mig få vara nära dig. Jag vill verkligen vandra med dig. Och jag tänker att den responsen, den är normal för varje människa. Som har mött Jesus. Som har mött hans kärlek. Och som mött hans kraft till befrielse. Rening. Helande. Verkligen frihet. Verklig frihet. Den finns hos Jesus. Så Gud. Han söker. Men han söker då inte bara 
Alltså, vi kommer kanske för att vi vill ha någonting. Men det är inte det som Gud främst söker. Gud söker våra hjärtan. Gud söker över hela jorden så söker han efter människor som med sina hjärtan vill hänge sig åt honom. Ni ska komma till mig, det står i Jeremia 29, vers 13. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. För jag ska låta er finna mig, säger Herren. Att vara helhjärtad är något som behagar Gud. Inte halvhjärtad. Inte jag gör det så länge jag får ut något av det. Utan något som är Gud. Jag söker dig. Jag söker ditt hjärta. Jag lägger ner mitt liv. Vi talade här innan om vi gick, en, vi, fick gå en, vi gick en bibelskola. Vi fick ett stipendium, jag och min fru. Så vi åkte ett år och gick i, i Dallas. Det var en sån välsignad tid. Hon som då var, blev 90 år, som var med och startade den här skolan. Hon blev 90 år under tiden vi var där. En av de, de citaten som liksom lever kvar efter det att hon har fått gå hem till himlen var att hade jag fått hundra liv... Så skulle jag äta dem allihop till Jesus. Ingen av oss får ju hundra liv. Men det talar ju om en inställning av att även om jag fick hundra liv så skulle jag inte spara ett liv för mig själv. Då jag ska leva ut allt vad jag vill och vad jag tänker och mina drömmar och allt mitt mat- du vet. Utan det bästa, det talar om en insikt- om att den här gode heden, den är underbara kärleksfulla far. Det finns inget bättre än att få lägga ner sitt liv för honom. Att tjäna honom helhjärtad med allt vad man är, allt vad man har, allt. Och det är där friheten träder in. Därför jag har gett honom allt. En sån frihet i att ge honom allt. Inte bara vissa delar och sen ska jag leva mitt liv. Sen ska jag maximera mitt liv. När jag ger Gud allt. Och glädjen som fyller våra hjärtan. Över att vara honom till behag. Den går över allt annat. The joy of the Lord is my strength. Alltså Herrens glädje. Det är, den är min styrka. När jag känner Guds välbehag. Jag ger honom mitt liv. Jag känner hans välbehag kommer tillbaka. Och det lever här inne. Och han som lever här inne gläder sig. Och jag känner hur det uppfyller hela mig. Tack Jesus att jag får ge dig allt. Nöj dig inte med mindre. Vi har en sån kort tid som vi lever här du och jag. Det är bara några år och de försvinner så snabbt. Slösa inte bort dem på att leva bara för dig själv. För du vet, den dagen när det här är färdigt så är det, det är värt noll och ingenting. Det som du har levt för dig själv. 
Men det du har gett för honom. Det du har lagt ner. Det som har kostat på. Det glöms inte bort där uppe. Jesus säger han kommer tillbaka med sina änglar i sin härlighet. Och då ska han löna var och en efter hans gärningar. Men det är inte att vi försöker att göra gärningar för att förtjäna vår plats i himlen. Det, det går inte. Därför den enda som kan sätta oss fria och förlåta vår synd som skiljer oss ifrån Gud är Jesus. Tack vare Golgata kors. Det är bara där jag blir av med synden. Finns ingen annan väg. Men Jesus, Jesu blod som rann på Golgata kors är betalningen för mina synder, för dina synder. Ja, för alla som tror på honom och tar emot honom. Åt alla de som tog emot honom så gav han rätten att bli ett Guds barn. Det är inte för att vi har förtjänat det. Det är för att han först älskade oss. Han utgav sig själv för vår skull. Och han satte ett exempel för vår skull. För oss att följa. Så låt oss ta de där besluten. Att nu vill jag ge honom allt. Jag vill inte hålla tillbaka någonting. Herren söker. Han sökte, står i Hesekiel 22 och 30. Så står det, jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet så att jag inte skulle fördärva det. Men jag fann ingen. Herren söker efter någon som vill gå hans vägar. Någon som vill ställa sig till ett beskydd för landet. Herren söker ödmjukhet och förkrosselse. Det är hård valuta för Gud. Saltaren 51 och 19. Ett offer som Gud vill ha är en förkrossad ande. Ett förkrossat och bedrövat hjärta föraktar du inte Gud. Det var David, kung David, som skrev de där orden. David var och är högt älskad av Gud. En man efter Guds hjärta. Och det han också säger är att när han blir drabbad, när han själv, han var inte fullkomlig, när han syndade så säger han, det är mot dig, ja just mot dig som jag har syndat Gud. Och här börjar vi komma in på någonting där det faktiskt blir den där relationen till Gud, en verklig relation till Gud. Där det inte bara handlar längre om att jag mekaniskt försöker att skaffa mig pluspoäng. Jag vill inte bara ha pappas pengar eller hans välsignelse utan jag vill lära känna honom. Jag vill Ge mitt liv till honom. Jag vill älska honom. Jag vill lära känna hans röst. Jag vill lyda. Jag vill behaga Gud. Det är vad Gud söker. Han söker efter det. 
Människor som han kan lita på. Människor som förtröstar på honom oavsett vad. Människor som inte backar, inte viker ner sig. Utan säger, det är du Gud som går först. Du har första platsen i mitt liv. Jakobs brevet 4 och 6. Men större är nåden han ger. Därför heter det Gud står emot de högmodiga. Men de ödmjuka ger han nåd. Ödmjukheten är ingången till Guds nåd. Ödmjukheten som handlar om att Gud är du som är Gud. Och jag är bara en människa, jag är bara stoft. Men jag vill ära dig med allt jag är och allt jag har. Och när jag misslyckas så vet jag att det finns upprättelse, det finns förlåtelse. När jag bekänner min synd så är han trofast och rättfärdig. Så han förlåter mig mina synder och renar mig ifrån all orättfärdighet. Och det säger Guds ord, det gäller för alla människor. Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Och jag vill göra det liksom lite, lite lättare för dig. För ibland så tänker vi så här, men vi, ska, vi ska vägleda människor lite grann. Och jag säger inte att det är fel alltid, men, men jag känner idag att jag vill göra lite snabbare här. Alltså ibland tänker vi att ja, men de ska anpassas. Människor ska, ja, men först så ska du få gå med lite och sen ska du få det lite och sen får du det. Och så har vi gjort en femårsplan när du kanske, kanske kan få komma fram till Jesus och få bestämma dig. Men jag vill säga till dig idag, ingången är att böja sig inför Gud. Och säga nu vill jag inte leva mitt liv längre utan nu vill jag leva för dig, det är du som är Gud och jag vet att utan dig så är jag på väg att gå evigt förlorad men nu vill jag bli din ta emot mig jag ödmjukar mig det är inte vad jag tycker om dig, det är inte vad jag tycker om Bibeln, mina åsikter gör varken till eller från därför sanningen är sanningen och nu kommer jag i ödmjukhet inför dig Gud. Här är jag. Använd mig. Sänd mig. Herren söker ödmjuka hjärtan. Inte högmodiga. Ödmjuka hjärtan inför Gud. Gud han söker trohet. Trohet. Att vara trogen. Gud. I uppenbarelseboken kapitel 2, vers 10 så talas det om att det faktiskt kommer också vara svåra tider i den här tiden. Guds kraft, Guds härlighet, den är fortfarande utgjuten. Än är det tid att söka Gud, att bli befriad, att bli helad, att bli upprättad, allt det där. Men det talas också om att i den sista tiden kommer det vara svåra dagar. Parallellt med att du kan få leva ett underbart liv med Gud så är det också saker som kommer att bli svårare. Men då står det i Bibelns sista bok, uppenbarelseboken. Var inte rädd för vad du kommer att få lida. 
Se, djävulen ska kasta några av er i fängelse för att ni ska sättas på prov. Vad är provet? Ja, om du avsäger dig din tro får du komma ut. Trohet. Under tio dagar kommer ni att få utstå lidande. Men så står det, avslutas det med, var trogen in till döden så ska jag ge dig livets krona. Halleluja. Trohet, att vara trogen Gud. Och när man läser de andra sändebreven som man kallar det från uppenbarelseboken 3 så är det olika avsnitt där till sju olika församlingar. Och man kan se att det kommer igen väldigt ofta en del fraser, en del saker som man förstår. Det här är viktigt för Gud. En av dem är håll fast. Håll fast vid det du har. Håll fast. Du har hållit fast vid mitt ord. Alltså att stå stadigt. Att inte glida. Hit och dit efter tidsandan, det politiskt korrekta. Anpassa er inte efter den här världen, står det på ett annat ställe. Här står det i Bibelns sista bok. Jag tänker att det också betyder någonting när vi håller på att närma oss slutet. Håll fast. Och aldrig har det väl varit så högt tryck som det är nu. Jag har inga fullständiga belägg för det men nog är det ett väldigt högt tryck globalt och det ökar i takt just nu. Håll fast vid det du har fått. Håll fast vid ordet. Gud söker efter dem som håller fast vid hans ord och litar på honom och förstår att det hos Gud är makten. En annan sak som återkommer är omvänd er. Gud han pekar på saker som inte behagar honom i de här breven och kan säga var ivrig att omvända dig. Alltså ha inte svårt. Omvända sig det gör man ju när man från att ha gått ett eget egocentrerat liv. Istället vänder sig till Gud och går ett gudscentrerat Gud välbehagligt liv. Att det blir min nya väg och inriktning i livet. Omvänd er. Det är vad Gud söker efter. Omvända hjärtan. Eller hjärtan som har lett att vara ivriga att omvända sig om man nu vandrar på en annan väg. Håll fast. Var uthållig. Omvändelse. Det här är hård valuta för Gud. Detta är vad Gud söker efter. Och trohet. Var trogen mig. Ett av de härligaste exemplen tycker jag är Daniel. Som det står i gamla testamentet. Och vi, det finns så mycket att ta av här så jag... Det skulle ta alldeles för lång tid, men du, får, du kan få titta på det sen. Låt mig bara doppa ner lite snabbt. Hoppas det är okej, okay. jag tar lite snabbt. Han blev ju tagen redan som ung, så blev han ju tagen 
till Babylon, alltså från Israel till Babylon. Där skulle de avkodas och bli världens barn. Så de tog in dem där och de skulle lära sig nytt språk och de skulle lära sig nya gudar. De skulle liksom allt det här. De skulle äta en mat som var offrad till avgudar och så vidare. De skulle bara anpassas. De här, det här var ju elitungdomar. Smarta på allt sätt. Som man tog ut för att man skulle beröva Israel. Den kraften och så skulle man ta den och göra den till sin egen. Men kulturellt, alltså Daniel han gick emot strömmen. För Daniel så var det angeläget står det att inte orena sig med kungens mat. För Daniel var det angeläget, alltså det var viktigt för Daniel att inte bli nedsmutsad med det som Babylon hade att erbjuda. Utan istället så vill han ha ett hjärta som var troget Gud. Och det som Gud hade sagt, även om det inte var accepterat i Babylon, så ville han ändå göra det. Och den här resan, vi vet inte vad som hände med alla de andra ungdomarna. Vi vet tre till, Sadrach, Mesach, Abednego. De andra vet vi inte riktigt vad som hände. De kanske levde goda dagar i Babylon. Men de, var inte, de är inte omnämnda. I skriften. Men Daniel, han satte en ny standard. Och Daniel, Gud gav Daniel position efter position och upphöjde honom till en av rikets högsta positioner. Därför att han var trogen Gud. Det var inte taktik och fulspel. Det var ingenting av mänskliga ansträngningar. För det hade varit omöjligt till och med att genom mänsklig ansträckning... Och idéer och smartness får komma upp på de nivåerna. Nej, det var Guds kraft. Gud bekände sig till Daniel och Daniel sökte Gud. Och det gjorde att han fick inflytande som väldigt få. Och när det väl kommer till punkten, du känner säkert igen Daniel och lejongropen. När det ställs på sin spets. Och det enda som begärdes var att sluta. Du behöver inte be under, jag tror det var 30 dagar, men ett antal dagar. Du behöver, så be inte till din Gud, be bara till kungen då. Sen kan du fortsätta. Så tänker vi ju lätt idag. Ja, vi får väl stå ut med det de här dagarna. Det var retfullt, men jag får stå ut med det de här dagarna. Men sen, då, då, då ska jag vara trogen dig igen Gud. För Daniel var det otänkbart att göra något sådant. Hans trohet. Den gällde varje dag, dag ut och dag in. Och det gjorde att han kastades ner i lejongropen. Men det gjorde så också att han togs upp helskillnad ur lejongropen. <går> När Gud är med dig och du inte backar eller böjer dig så kommer det kanske gå igenom lejongropen för att du sen ska få en ny position för det som Gud vill göra i ditt land. Sadak, Mesak, Abednego var ytterligare sådana. Det var på samma sätt där. De skulle falla ner och tillbe. Kanske kommer jag ihåg den brinnande ugnen. De skulle tillbe en staty. Alla andra böjde sig ner. De tre stod kvar. Kungen blev vansinnig och säger. Nu får ni en chans till. Böj er. Annars så kommer jag kasta er i den brinnande ugnen. Och de säger ja. Alltså, och så säger kungen. Vem ska då rädda er ur min hand? Och då säger de ärade konung. Vi behöver inte svara dig på detta. Vi vet att vår Gud förmår att rädda oss i ugnen. 
Men även om han inte skulle göra det så tänker vi ändå inte tillbe dina gudar. Kungen blev vansinnig, de fick en chans till men de stod upp och blev kastade in i ugnen. Jesus själv förmodligen går med dem där inne. Och de kommer ut och de luktar inte ens bränt. Och så blev det en ny procession för Guds rike. Gud söker efter trohet bland sina barn idag. Trohet, kompromisslöshet, det kan förändra. Genom dina små beslut där du är så kan du vara med och sätta saker på sin spets. Därför du går med honom, du står på ordet, du backar inte, du viker inte ner dig, du är inte otrevlig. Men du säger bara, det här kan inte jag vara med på. Låt oss göra det. Gud har alltid använt vanliga människor. Men som har gett sina liv och sagt, nu lever inte längre jag. Nu lever Kristus i mig. Jag vill bara fullborda mitt lopp. Det som du har lagt på mig, Herre, det vill jag fullborda. Det är viktigt för mig. Hos Gud är makten. Glöm inte det. Gud fastställer tider och stunder i sin makt. Sveriges problem är djupast sett ett andligt problem. Det kan inte lösas med mänskliga idéer utan bara med andliga medel. Sök Herren. För han söker efter ditt hjärta. Ska vi be tillsammans. Herre, det är du som utransakar hjärtan och du genomsöker oss. Herre. Du känner vårt allra innersta. Och herre jag tackar dig för att det finns verklig befrielse hos dig. Tack för att det finns rening i ditt blod här och jag tackar dig för att det som har varit det är förgånget. Vi kan få lägga det bakom oss och börja vandra på nytt med dig herre. Och säga nu tänker jag inte böja mig längre. Jag vill behaga dig Gud. Mitt liv ska ära dig. Mitt liv ska behaga dig Gud. Och jag ber för var och en herre som, som på olika sätt känner sig kallad i denna tid. Jag ber herre att du ska låta dem få inta de platser som du har förberett dem till herre. Dolda människor som i det fördolda, i det dolda rummet herre har varit inför dig. Där du har sett någonting som gör att du vill sätta dem på positioner herre. Jag ber att detta ska ske och jag ber herre att våra hjärtan. Ska få vara fyllda med det som du söker. Och att det idag får bli en påminnelse här. Kom och gör något nytt här. Du har redan börjat. Vi ser det här. Men jag ber att du bara ska fullfölja detta goda i vårt land. I Jesu namn.
Välkomna tillbaka allesammans. Vi har en underbar kväll här ifrån studion i Norrköping. Och vi har glädjen här på Vision Sverige att ha eh, underbara talare med oss i 40 dagar. Och eh, jag är väl signad att stå här just nu med Esther Jervis. Yes. Välkommen till eh, Vision Sverige och vår konferens. Mm, tack så mycket. Gott att ha dig här. Jo, gott att vara tillbaka. Jag har gått var tillbaka, precis. Mm. Mm. Du har varit regelbunden gäst och du har också varit ja. med förra sommaren tror jag på. Mm, och predikare. Ja. Det är en glädje att du är tillbaka mm. med oss. Mm. Ester, yes. vad, vem är du egentligen? Jag känner dig lite grann här och du predikat. Jag vet att du har varit pastor ja. och du är konstnär och du är ja. fotograf. Och, vad, vad, vad mer är Ester? <laughs> ja, just nu är jag också bildlärare. Inom kulturskolans verksamhet. Så då har jag äran av att inspirera barn i sitt skapande. Och hjälpa dem utveckla och se vad de har i sig. Och, och liksom utveckla sin självförtroende. Och ha någon liksom, trygg och fin plats att vara efter skolan. Mm. Ja. Hur är det att vara lärare idag nu för tiden? Ja, alltså det jag gillar mest. Med det är när man, alltså när jag började i min tjänst i Motala, det var ju många som var så tysta, vågade inte säga någonting framför sina kompisar eller inför mig. Och sen på slutet, vi kunde ju vara avslappna med varandra, bys med varandra, se vad de har i sig, vilka idéer de hade. Och då kunde man vara sig själva. Så det är denna utveckling som jag gillar mest. Mm. Det är fantastiskt. Mm. Man kan ju höra lite grann på din dialekt att du yes. inte riktigt är 100 procent svensk. Nej, jag har en speciell dialekt som är i brittisk östsvetska som jag har brittisk helt själv för mig själv. Okay. Ja. Ja. Jag kommer från England egentligen och har varit här i snart tio år. Okay. Mm. Ja. Och, hur, och hur kom det sig att ni kom, kom du själv eller kom du tillsammans med din man? Nej, eller hur, utan hur hela familjen. Det var ju någon... Någon besök till Sverige 2006 som väckte en längtan i oss att kunna flytta till Sverige innan barnen var födda. Men sen 2013 var det att vi till slut flyttade och kom in på ett jobb som pastorer inom Motala Baptist församlingen. Men det var egentligen Guds plan. Det var inte någon tanke vi hade utan han la en tanke i våra hjärtan på något sätt. Och hjärtan var brinnande för Sverige. Och eh, vi känner oss hemma här. Vi känner oss så tacksamma att vi kan vara här. Och ibland folk säger till oss, vi är så tacksamma att ni är här. Jag tänker nej, det är vi som ska tacka. För jag har lärt oss så mycket i bara vara här, känner jag. Mm. Ja, vi är jättetacksamma att, att ni är här. Både <laughs> ja. du och din man och din familj. Ja. Lite kort, vad, vad, vad brinner Ester för? Vad brinner Ester för? Oj, mycket. Um, konst <laughs> just nu. Ja. Att kunna höra Guds röst. Egentligen, och kunna inspirera människor att kunna lära känna vem Jesus är och följa honom. Mm. Oavsett om de känner honom redan eller att man kunde väcka en tanke av att han, han finns och han är på riktigt. Det mm. brinner jag för. Mm. Mm. Och, och är det svårt att, att följa Jesus? Hå, det är en hel resa man tar en dag i taget, mm. tycker jag. Det är ett beslut man tar varje dag när man vaknar. Gud, jag älskar dig, jag följer dig idag. Jag följer dig igen idag. Och eh, ibland blir vi bara glida. Och det är bara, ja, det är lätt. Ibland det är det tuffa tider. Och mm. då ska man bara säga, ja, ännu, ännu en dag jag följer dig Gud. Mm. Oavsett vad händer dig. Så Även det, om det är tufft så, ja. så väljer jag Jesus idag. Oh ja, mm. ja det är bäst. 
Det är bäst. Mm. <laughs> Underbart. Ja. Eh, och inför kvällen mm. så har Gud lagt ett ord på ditt hjärta. Mm. Förstår jag att han har. Eh, bara en liten teaser där. En liten eh, kort, något kort om det. Ja, det är, handlar om vad det är att bära en kristig väldoft inom oss. Vad det är att, håll, att ha skatten i oss. Och bära fram det till människor. Mm. Ja. Spännande. Mm. Det ser vi fram emot yes. att lyssna till. Och vi ska få lyssna till Ester alldeles strax. Mm. Men innan vi gör det så vill jag bjuda in dig att vara med och sprida Jesus Kristus till det här landet. Och speciellt då genom tv och media. Man kan ju nästan säga idag att det nya torget. Det är inte stadskärnan kanske i Norrköping eller i Stockholm eller i Linköping utan det är media. Det är social media och det är tv och det är olika medieplattformar där människor möts. Och där har vi också möjligheten att du och jag som kristna kan få vara med att sprida Jesus. Och jag vill bjuda in dig här ikväll att vara med och stötta Vision Sverige. Den här kanalen som vi har bara Jesus för ögonen. Vi har bara de goda nyheterna i våra hjärtan som vi vill vara med och sprida till så många som möjligt. Och du kan vara med oss här ikväll att göra det. det på, på din skärm där så ser du att det står både telefonnummer men också swishnummer och plusgironummer. Där du kan vara med att skicka in din gåva just i Vision Sverige. Vi ska gå vidare nu i vårt program. Och vi ska lyssna på en låsång och sen så kommer vi tillbaka med Ester. Så gå ingenstans.
Jesus from the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus, shout Jesus from the mountains, and Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus, oh, shout Jesus from the mountains, and Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus Det känns underbart att vara här ikväll och prata om vad det handlar om att bära en kristig väldoft inom oss. För ungefär 18 eller 20 år sedan var ett samtal om Jesus med min mans kusin någonting som var väldigt ansträngande. Han var då att gäst och gillade att ha en robust diskussion med oss om vem Jesus var och hur löjligt det var då att vara kristen, tänkte han. Men sedan på universitet började han gå till kyrkan och blev så småningom frälst och det var helt fantastiskt att det skedde. Och all hans passion som ledde honom att tala emot Jesus blev istället passion för Jesus. Och då när han gifte sig stod han längst fram i kyrkan med armarna uppåt i lovsångstunden framför alla som var där. Och han har även en stor tatuering av ett kors på hans rygg så att hans tro är ett synligt vittnesbörd till hans idrottsvänner. Tro på Jesus har nu blivit en skatt för min mans kusin. Det är någonting som består. I kväll kommer jag att undervisa om någon annan vars tro på Jesus hade också blivit en skatt. Och det är Paulus i Nya Testamentet. Dagens ämne handlar om skatten i lerkärl. Och för Paulus var hans förälsning allting. Att Jesus hade räddat honom, en farise som hade förföljt de kristna troende, det var ett under för honom. Det ledde till en tacksamhet som Paulus bar med sig hela livet. Och han var villig att utstå vad som helst 
för Jesus skull. I andra Korinthiebrev kapitel 2, vers 14, säger Paulus det här. Men vi tackar Gud som ständigt för oss fram i Kristi seger tåg och sprider sin kunskapsdoft genom oss överallt. Vi är en Kristi väldoft inför Gud bland de som blir frälsta och bland de som går förlorade. För några en doft av död till död, för andra en doft av liv till liv. Vem räcker till för det här? Har ni varit i ett rum någonstans när någon har kommit in med stark parfym och det finns hela rummet? Och det är visst några som tycker det är vackert, det är underbart och det är andra som får huvudvärk. Och det är någon slags bildspråk som Paulus använder här när han pratar om en kristig väldoft. Det är så vackert när vi ser hur Gud öppnar människors ögon så att de börjar tro på Jesus. Jag tänker på min mans kusin som jag nämnde i början här. Ni kanske har vänner eller familjemedlemmar som ni har sett komma nära Jesus och väljer tro på honom. Och det är så vackert. Det är så bra. Det gör oss så glada. Och för dem är budskapet om Jesus död och uppståndelse en kristig väldoft. Det är någonting som luktar liv för dem. Det är någonting som luktar gott. Men sen tänker jag på några, till exempel i min familj som... Som inte tror på Jesus just nu. Och skånar mig ibland för att jag är kristen. Och då för dem är budskapet om Jesus någonting som luktar illa. Och det här är en utmaning för oss som kristna. Särskilt om vi vill vara omtyckta av alla. Det kommer tyvärr inte att ske. Inte för att människor inte kommer tycka om oss personligt. Utan att de som inte har öppna ögon för Jesus kommer aldrig att tycka om vår kristig väldoft. Det är Jesus sanning och hans budskap som människor reagerar emot. En kväll var jag ute med Jesusbussen i Linköping som är en ekumenisk evangelisk verksamhet. Och det var en volontär som delade sin tro med en man som blev väldigt upprörd. Och sen när mannen gick ifrån, jag och den volontär pratade lite om hur det inte man är själv som han reagerar emot utan det är Jesus i honom. Det är inte någonting personligt mot det här volontären. Men sen kunde volontären gå fram till mannen igen och fortsätta med samtalet. Och det slutade väldigt positivt. Han kunde ta ett steg bakåt och tänka, det är inte mig. Han gillar inte Jesus. Det är inte personligt. Men Jesus mötte också mycket motstånd. Det var många som följde efter honom. Det var många som fick sina liv förvandlade. Samtidigt var det många som blev så arga över det han sa, det han gjorde. Så att till slut de planerade hans arrest och död. Men är vi beredda för att inte alla kommer tycker om hur vi lukter Jesus? Är vi beredda för vad det kan ibland kosta? Vem räcker till för det här? Frågar Paulus. Det var kanske i de stunder där Paulus berättade om Jesus och såg många som blev glada men samtidigt många som vände ryggen. Och försökte få bort honom från staden. Och han kanske kände, jag räcker inte till. Det gjorde ont. Så att, att se, det var många som inte ville höra. De var många som inte ville ta det här inbjudan. Men Paulus han gav aldrig upp. För det här övertygelsen om att det här var sant om Jesus. Brände i honom. 
Men det är ingen som räcker till för det här. Men Gud, han räcker till. Han mer än räcker till. Gud har försäkrat det goda nyheter om Jesus. Så att det har gått fram i över 2000 år. Och det kommer alltid att fortsätta göra det. Det är ett sanning och ett budskap som ingenting kan ta slut på. Ingenting. Men är det här en vacker parfym för dig? Är det här en doft som du vill bära fram till andra? Det nästa som jag vill säga är att vi är lerkärl, men evangeliet är skatt. Jag har någonting med mig ikväll som jag gjorde som ett exempel till barnen av hur man kan jobba med lera. Men det blir en väldigt bra exempel av en enkel lerkärl. Vi kommer tillbaka till det om en stund. Men vi kan läsa om i apostelgärningarna i kapitel 18 hur församlingen i Korinth grundades. Först vittnade Paulus för judarna att Jesus är Messias. Men sedan när de gick emot honom lämnade han dem och predikade istället för härningarna, alltså icke-judar. Och vi läste att föreståndaren för synagogen och hans familj samt många andra i Korinth kommer till tro och de döps. Men... Det tråkiga är att precis som i många andra platser där Paulus förkunnar om att Jesus är Messias blir det många judar som vill få bort Paulus och det händer även här i Korinth. Där ser vi olika reaktioner till Jesus. Så när Paulus skriver det här, i det här brevet om skatten i Lerkärl han skriver om hur det är att bära fram evangeliet som är en vacker skatt. Men... Hur han och vi troende är som lerkärl. Och det är spänning mellan de två sakerna. Det här oändliga hoppet, nåden, kärleken, frälsningen som finns i Jesus, hos Jesus. Men våra begränsningar, vi är förgängliga, vi är formade av jord. Gud är evigt, med Gud är allting möjligt. Men vi har begränsningar. Paulus skriver om kostnaden och vad det är att vara en pionjär för Guds rika. Men skatten är Jesus Kristus som Herre. Han som är Guds ljus. Han som strålar härlighet. Han som dog för oss och uppstod. Paulus försätter så här i kapitel 4, vers 7-12. Men denna skatt har vi i lerkärl. För att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Vi är ständigt trängda men inte instängda. Rådvilla men inte rådlösa. Förföljda men inte övergivna. Nedslagna men inte utslagna. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp. För att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Vi som lever utlämnas ständigt åt döden för Jesus skull. För att också Jesu liv ska uppenbaras i vår dödliga kropp. Så verkar döden i oss och livet i er. Och det här är beskrivningen av allt som Paulus har upplevt. Han har varit förkastad, piskad, slagen, fängslad. Människor har kastat stenar på honom. Han har känt Fysiska gränser, smärta, men han ger inte upp. Han slutar inte predika. 
Han slutar inte gå fram med Guds rike i ord, i under, i tecken. Varje gång hans kropp orkar inte eller omständigheter blir för negativa. Han skakar dammen från fötterna och går till nästa ställe. Men Paulus är inte pressad eftersom han har, han har ett vardagsliv som inte går ihop. Och så du vet hur det kan vara i dessa tider när man har tackat ja till allt för många saker. Barnen har tackat ja till allt för många saker. Jobbet blir intensivt och sen bilen pajer och pengar tar slut och man känner jag orkar inte mer. Men det är inte det som Paulus skriver om. Vi har såklart alla perioder i livet som är intensiva och som blir för mycket. Och det är så viktigt att hitta lugn och vila i de stunder att vila hos Gud. Det här är ett ämne för en annan dag. Paulus skriver om hur det är att stå i spetsen för evangeliets skull, för Jesus skull. Så att många kan höra om sätt av evigt liv. Men varför skriver Paulus om skatten i lerkärl? Vad är ett lerkärl? Det var inte någonting som var oviktigt eller värdelöst. Utan det var ett vardagligt föremål. Någonting som är till bra användning, men som inte kanske sticker ut av sig själv. Det är det som bär fram skatten. Men Paulus skriver inte om ett brystet kärl. Han skriver om någonting som är användbart. Paulus blir slagen men inte förkrossad. Vi ser även detta i de stunder där han blir fängslad. Då fortsätter han prisa Gud ändå. Han blir inte sur, han blir inte hopplös. Han kämpar, han sliter, men landar alltid i att det är värt. Tacksamheten av att vara frälst från att vara Guds fiende till att vara hans barn väger tyngst hos Paulus. Det är värt allt det kostar. Dock en fråga jag undrar är varför Gud inte heller vill bära fram evangeliets enguldkista? Alltså någonting lika värdigt som självbudskapet. Varför är det att Gud använder vanliga människor för att berätta för andra om Jesus? Jag tror det är dels för att Guds ord, hans kraft, hans kärlek, det behöver ingen hjälp från oss. Det står för sig själva. När jag var tonår då kände jag pressen av att vara det enda i familjen som var kristen. Men då skulle jag göra allting rätt eftersom om jag var dum mot någon så då skulle min familj aldrig kommer till tro. Allt la på mig på något sätt. Men Gud behövde inte min hjälp. Jag kan inte lägga till någonting för att göra evangeliet mer vacker. Men samtidigt, samtidigt kan inte jag förstöra Guds budskap. Hans tanke som vi har hört även ikväll är högre än våra tankar. Han ser till att evangeliet bär frukt. Det är hans vi är lerkärl, men evangeliet är skatt. Jag har en liten skatt här inne som jag har med mig. Evangeliet är skatt. Mattias skriver om hur Jesus beskriver Guds rike i liknelsen om skatten i åken. Kapitel 13 och vers 44. Jag älskar det här liknelsen. Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man finner den och gömmer den igen. Och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper den åken. Jag älskar hur mannen 
i sin glädje går och säljer allting. Det är hans reaktion av att hitta skatten. Det är den glädjen. Evigt liv i Jesus är värt att lämna allting för. Kristi väl doft är en doft av liv. Men hur ser det ut för oss att lämna allting för att följa Jesus? Vi kanske inte har lämnat vårt land eller vår stad. Utan det är ganska okej okay att vara kristen här i Sverige just nu. Det är ingen livshot som det är i andra länder. Men vi kanske vi har lämnat bort hur vi levde tidigare. Vi har lämnat bort ett liv där det fanns ingen plats för Jesus. Och istället har vi tagit upp ett nytt liv där Jesus blir nummer ett. Vi har alla tagit olika beslut så att Jesus kan bli störst i våra liv. Och det är ett beslut som vi kan investera i varje dag. Vi kan glädjas i vår frälsning varje dag. Vi kan glädjas i att få komma in för Fader Gud varje dag. Paulus hans vände i ett dygn ifrån en resa för att fängsla kristna till att vara kallad till omvändelse till Jesus. Och även på slutet av hans liv när han skriver i Filippebrevet hoppet till Jesus för honom med allt. Resten av hans liv är bara skräp. Men ni är kanske några här ikväll som lyssnar på det här och tänker nej men Paulus han var väl lite extrem. Det blir inte alla som är kallade till att grunda församlingar eller står emot förföljelse för sin tro. Men å andra sidan är vi alla en bjudna att se livet i Jesus som den största skatten någonsin. Hur ser det ut för oss då? Det kanske är till exempel att våga be för din kollega som är bekymrad över pengar. Det kanske är till exempel att berätta öppet till någon att du går till kyrkan på söndagar. Jag tänker på tidigare generationer inom frikyrkan. De som blev fängslade, arresterade eller landsförvisade på grund av en övertygelse av bland annat troende dop. Det här är vanligt för oss nu. Men de kämpade riktigt hårt över många år. Det kostade någonting. Men det är lätt att vi ibland tar för givet det här. Och glider fram på vinsten från tidigare generationer. Då blir skatten av att be en ny skapelse i Jesus. Eller skatten av att vi kan bara döpa oss hur vi vill. Mindre viktig. Kanske mindre glansig. Men Jesus skatt det tappar aldrig sitt värde. Det tappar aldrig sitt värde. Vi vill inte bara glida fram på andras vinst. Vi vill hellre bevara budskapet om Jesus för kommande generationer. Vi också har ett ansvar att tänka på de generationer som kommer efter oss. Vad är det, det som vi vill ge vidare? Hur kan vi göra det nu så att de som kommer efter oss Får liksom växa in i sin egen glöd för Jesus. Vi vill att det växer efter oss. För Paulus var evangeliet skatt. Det var liv, det var hopp, det var nåd, det var en ny chans. Och han ville ge chansen vidare till så många som möjligt. Om han var ibland svag eller mindre imponerande än de andra som talade. Det brydde han inte om. Eftersom 
Gud ljus det lyste ändå. Jag tänkte dela ett vittnesbörd från en vän till mig som är i England. Då hennes tro på Jesus blev väldigt synlig en dag på jobbet. Hon hade haft tyvärr en bilolycka där hon var så skadad i hennes vänstra axel. Och trots många besök till läkaren över mycket tid och fysioterapeut kom fram beskedet av att det inte fanns någonting mer hon kunde göra. Då skulle hon ha begränsad rörlighet livet ut. Att hon inte skulle kunna lyfta armen högre än axeln. Det här tog mycket tid. Många veckor, många månader. Men sen efter förbönen helg blev hon helad. Fullständig helad. Och denna måndag. Då var hon på jobbet där hon jobbade som jurist. Och hela dagen kom hennes kollega fram till henne och bad henne lyfta hennes arm rakt upp och ner. Om och om igen. För att de visste om bilolyckan. De visste om beskedet från läkaren. De visste att hon kunde endast göra så här. Plötsligt kan hon göra så här. Och så alla blev häpnade när hon kunde göra det. Och hon berättade att det var på grund av förbön. Och frukten ifrån det här var det till slut tio människor från hennes arbetsplats blev frälsta. För de kunde inte förneka att Gud fanns, att han har kraft, att han är på riktigt, han hela, han griper in i människors liv. Det förändrade någonting. Jesus var som skatt till min vän när han lyste igenom henne med helande, med vittnesbördet. Och då blev denna skatten synligt. Då bar det frukt. Ni kanske sitter här och tänker. Men jag kommer aldrig vara som Paulus. Jag kommer inte vara en pionjär eller församlingsgrundare. Det behöver vi inte alla vara. Men samtidigt är vi alla lerkärl. Viktiga lerkärl. Med gränser men inte förkrossade. Vi bär skatten av Jesus uppståndelse i oss. Vi är inte alla missionärer, men vi är alla pionjärer faktiskt. I våra arbetsplatser, bland våra grannar, kanske även i vår familj där ingen annan har tro på Jesus. Bara för att du tror på Jesus är du sänd. Bara för att du tror på Jesus är du sänd till där du är. Då är du en pionjär bland de som inte känner honom. Det är sant för oss alla. Du kanske tänker på det här och känner dina gränser. Vem står ut med det här utmaning, säger Paulus. Absolut, vi alla känner det. Men samtidigt är det Gud som lyser. Det är hans kraft. Vi behöver inte klämma ut någonting som vi inte har. Det är bara att ta människor i handen och säga Kom, har du sett Jesus? Har du hört hur god han är? Han ger mig tröst. Mitt i mina ekonomiska utmaningar. Han är med mig i mitt hälsoproblem. Han ger mig ett hopp för framtiden. Har du sett det här? Vill du testa det här? För jag ber för dig. När vi är övertygade om Jesus ljus och trösten som finns i hans nåd och frälsning. Den märks faktiskt. Det är många som längtar efter det. Men den vet inte vart det finns riktigt. Men vi kan vara de som berättar. För jag var den som ber för dig. Jag var på jobbet några månader sedan faktiskt. Och det var någon kvinna som berättade om hur svårt det var att hitta hus. Och jag satt där och tänkte, jag kanske kan säga, jag ber för dig. Jag tänkte, jag står på jobbet. 
det är inte så kul att bara offentliga om sin tro. Här i Sverige, jag vet att det är inte så bra, men jag är kristen. Jag har en annan kristen vän här som jobbar här. Det är bra att jag testar. Och det tog mig några omgångar. Och till slut, jag sa, jag brukar be när jag står inför någon utmaning. Får jag be för dig? Åh, jag var snäll, sa hon. Jag tänkte, vad var det jag var så orolig efter egentligen? Det var helt okej okay att erbjuda bön för henne. Och vår relation sedan dess har varit mycket närmare faktiskt. Så det var väl värt. Jag kommer in snart på landning men jag tänkte avsluta med det eviga perspektivet. Det är det som ger oss bränsle att kunna fortsätta som troende. Det är det som hjälpte Paulus. Jag läser några verser från andra Korintibrevet kapitel 4 igen. Vers 14 och 18. Vi vet ju att han som uppväckte Herren Jesus också ska uppväcka oss med Jesus och låta oss träda fram tillsammans med er. Och vers 18. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt men det osynliga är evigt. Att berätta om Jesus för människa. När någon vill ta Paulus liv eller skada honom. Det är tufft. Alltså det är inte alls en enkel utmaning. Det kostar. Det gör ont. Men att ha ett hopp i Jesus. I ett samhälle till exempel som oss här i Sverige som är så sekulär. Det också är också en utmaning. Vad kan vi lära oss från Paulus? Varför hade han uthållighet? Det var det eviga perspektivet. Det var att det finns ett liv längre än det här vi står i just nu. De här utmaningarna de kommer ta slut. Jesus har övervunnit. Han kommer tillbaka. Paulus hade framtidshoppet av uppståndelsen av evigt liv med Jesus. Så hakt och vi. Skatten är oss som växer och bär frukt. Även om våra kroppar blir trötta och slitna. Lidande och förföljelsen, det kommer ta slut när Jesus kommer tillbaka. Skapelsen kommer bli upprättad. Vi kommer bli förnyade till ande, kropp och själ. Guds plan är att ha oss med sig in i evigheten och det ska upprättas till 100 procent. Det är det som är vår bränsle. Det är det som vi siktar mot när vi har en tuff dag. Och sen det är alla de härliga vittnesbörden för vi ser Jesus hopp och sanning påverkar människors liv här och nu. Vi har allt det här vänner att hålla kvar och fira. Jag tänker att vi ber tillsammans. Gud jag tackar dig att evangeliet är en skatt. Det är den bästa skatt vi har. Att Jesus har dött för oss. Att han har övervunnit. Att han har väckt upp ifrån graven. Jag tackar dig. Vi har det i oss. Gud jag ber att du väcker den längtan i oss. Att vi kommer ännu närmare till dig. Jag ber att hoppet om evigt liv. Och att vara ansikte mot ansikte med Gud. Kan vara vårt hopp och vår bränsle. Gud jag ber att du kommer vattna torr mark. Jag ber för människor som tycker 
att de kämpar just nu och sliter. Att de skulle kunna uppleva dig på nytt. Gud jag ber för dem som lider av människofruktan. Och tycker det är jobbigt att berätta att de tror på dig. Gud jag ber att du förlöser mod. Låt oss se ved dina söner och döttrar. Vi tillhör dig. Det var du tycker som är viktigast. Låt oss Gud ha stund inför dig. Kalibera oss med hur det är att vara nära dig. Och det kan vara vår grund, våra rötter. Gud jag ber dig för lösa mod i oss och stå fast. Även om det är endast vi som säger jag tror på Jesus. Jag ber att vi kan hitta vår gemenskap. Att vi går fram tillsammans. Tack Gud att du är med oss varje dag. Tack för hoppet. I Jesu namn. Amen.
en röst som skingrar mörkret Finns ett ljus som bryter fram Finns en sanning som befriar Han är den som överfall Jo, det finns en röst som skingrar mörkret Finns ett ljus som bryter fram Finns en sanning som Välkomna tillbaka allesammans. Ni tittar på eh, konferensen Frihet har ett namn. Och vi sänder ikväll från Norrköping. Vi är så glada att just ni där hemma är med oss den här kvällen. Och får ta del av Guds ord som predikas ut över vårt land den här kvällen. Och just nu så står jag tillsammans med Adrian. Hej! Adrian Jervis. Jervis kan man säga. Absolut. Och eh, du kände personen som var här innan kanske och predikade? Ja, lite grann. Lite jag har grann. sett honom runt om lite grann. Okej, okej. Okay, okay. Vi har varit gifter i, nu i december blir det 23 år som vi har varit 23 gift. 23 år? Ja, gifta ung. Och... Vilket härligt vittnesbörd för många ja. idag. Ja, det, det är som Ester var inne med att vara kristen. Det är någonting som man måste jobba på. Det händer inte bara för att. Men jag är väldigt tacksam att vi har kunnat hitta varandra och alltså alltid liksom lösa saker och varit ganska enig om de stora sakerna. Mm. Inklusive att komma hit mm. till Sverige. Så det var ju ja, lätt för att vi hade samma idé om det. Ja, det är ju väldigt bra att man både känner då att man ska gå till Sverige. Ja, mm. visst. Det blir kanske, vi märkte i olika perioder innan vi flyttade där. Ibland blev det jag som var väldigt på och kunde mm. det tog oss sju år från Första besöket som Ester nämnde mm. tills vi flyttade. Och ibland blev det jag som var evig. Och, vi, mm. vi borde göra det här. Och ibland blev det med Ester som var. Kom igen Adrian. Vi sa att vi ska göra det här. Mm. Uh, för ja, det vi vissa stunder där vi tänkte. 
Och det här bara våra dumma idéer. Mm. Och sen vissa tider det är såklart att det är Gud som leder. Men det blir ett sju år en lång process. Precis. <laughs> så det, det blir... Det är kort för Gud men långt för oss. Ja, yes, det, det kan jag men, diskutera med honom sen kanske. Precis, att, men om båda i ett äktenskap har den kunskapen eller uppenbarelsen om att vi följer någon tillsammans. Ja, och det är ju den där som tredje delen så att säga i äktenskapet att vi alltid har Gud tillsammans. Mm. Och det har, det har såklart hjälpt i de här stora beslut som man tar i livet och flyttar eller är jobbar här eller... Mm flytta till en annan stad. Och, uh, så det känns, det, det finns en trygghet att det är inte bara vi som bestämmer över våra liv utan Gud leder oss. Tack och lov. Och, Ja, precis. Det är någon <laughs> det är annan som, som har hand om det hela. Ja, ja det är skönt ja, Men du och din fru har ju varit pastorspar och så innan. Um, vilka platser har ni varit på nu igen? Ja, de första fyra åren jobbade vi i Motala. Och då var det, fast vi jobbade på samma plats, var det lite annorlunda i att jag var ungdomspastor och ett var assistant pastor. Så det blev, vi hade lite olika roller, fast på samma plats. Men eh, vi flyttade 2017 eh, till eh, en mindre församling utanför Lidköping. Och där blev vi, alltså båda två var eh, alltså huvudpastor, mm. så då delade vi 50-50. Det var ju en annan, annan sätt att jobba mm. ihop. Vilken välsignelse att få jobba med sin fru då? Ja, jo, det är många som tycker att det här skulle vara något bra. De har aldrig fått testa det. Men eh, så svåra är att um, köksbordet kan också vara arbetsplatsen. Så ja, det, är, det är lite svårt att jobba med det. Men när det, när det går bra det har varit superbra att vi, mm. vi vet vad hon vi gör. Och ja, jag känner i församlingen eller ikväll mm. något. Fantastiskt att få kunna göra. Men vad gör du idag, Adria? För du är inte kvar i Bankersin? Eller? Nej, det Nej. stämmer. Um, uh, sedan, alltså jag började plugga uh, en masters på ALT i teologi. Mm. Uh, och, i, i, och sen um, jag gjorde det deltid. Och sen uh, slutade jag som pastor och fortsatte på heltid. Och nu har jag precis pluggat färdigt. Så att uh, framtiden är... Um, Öppet kan vi säga. Vad spännande. <laughs> ja. Ja. <laughs> så det är roligt att få kunna på ett sätt vara tillbaka och predika. För det har jag inte gjort så mycket. Under pluggandet? Nej, det är roligt med plugg. Men predika har jag inte gjort. Så att, mm. ja, lite färsvar och blir det idag. Ja. Men vad har Gud lagt på ditt hjärta för kvällen? Bara lite ja. kort. Ja. Mm. Eh, ja, jag vet inte säkert ni som kollar det här. Rubriken frihet har ett namn. Det lockade förstås. Och då började jag tänka. Eh, ja, Jesus förstås. Men jag vill gå lite djupare. Vad är den här friheten? Eh, vad, eh, hur lever vi i den friheten? Mm. Ja, det är lite dessa teman som jag kommer att, att nå så småningom. Så spännande. Bibeln säger att de, de sista ska bli de första. Ja, du är ju sist ut här. Ikväll. Ja, därför vill jag alltid vara sist när jag varit här. <laughs> Att vi får den besinnelse. Okay. Underbart. Vi ser fram emot vad Gud har lagt på Adrians hjärta. Men vi ska gå till en låsång. Men innan vi går till den så vill jag bara uppmuntra dig. Och jag först och främst kanske också tacka dem som redan har varit med och gett och sått en säd in i den här kanalen ikväll. Frihet har ett namn. Frihet ska Adrian tala om här alldeles strax. Och det är det som vi vill bara sända ut över det här landet. Jesus är ju den som kan ge 
frihet. Han är mm. den som kan upprätta. Han är den som kan skapa en ny dörr där det inte längre finns någon dörr. Eller en ny väg där det inte längre finns någon väg. Han är möjligheternas Gud. Och han älskar dig. Och eh, han vill ha en relation med dig. Och det är det som vi vill sända ut genom Vision Sverige. Den här kanalen. Eh, konferensen Frihet har ett namn. Och vi vill bara bjuda in dig att vara med oss. Vara med teamet här. Adrian och Henrik här Amen. just nu. Och, och gänget som har predikat innan. Och Alfred som sitter vid eh, spakarna där inne. Tillsammans så kan vi vara med och sprida kunskapen om Jesus. Det glada budskapet till hela Sverige. Så gå ingenstans utan var med nu under lovsången här så kommer vi strax tillbaka.
Hej, välkomna tillbaka. Jag heter Adrian, eller Adrian om du vill se lite engelska, som är mitt modersmål. Och Esther som du kanske såg tidigare, vi har varit gifta i 23 år och vi möts i London. Vi båda två gick på universitet i London och där mötes vi. Så du kommer att höra den här vackra brytningen lite till. Det är, vi har varit här tio år och som Esther nämnde så det är ju att vara i Sverige har varit en, liksom en kärleksresa och språket har varit en utmaning. Men det känns otroligt fantastiskt att få kunna dela vad det är ikväll på mitt andra språk på svenska och som sagt det känns extra bra att få kunna vara här i att jag inte har kunnat predika. De senaste åren, framförallt för att flyget har tagit så mycket tid för det. Men var, varför vill en engelsk man flytta till ett annat land för att prata om Jesus? Det är kanske någonting som du kan fundera på. Och för mig har det varit någonting som kom genom åren så att säga. Men eh, om jag tittar tillbaka, hur blir det att jag blev kristen? Ja, hur blir det att frihet som bara Jesus kan ge drabbade just mig? Eh, många kanske tycker att eh, jag, vet, jag har varit pastor, har jag vuxit upp i kyrkan och gått söndagsskolan och allt, eh, ursäkta, allt sådant. Men faktum är att jag har aldrig gått söndagsskolan. Därför att jag blev frälst som tonåring. Jag kommer från ett vanligt sekulär hem. Jag blev inte döpt för mina föräldrar inte trodde på sådant. Jag fick inte rätt kristet namn för det ville inte mina föräldrar ge till sina barn. Utan de ville att det skulle vara någonting neutralt. Så Adrian har ingen religiös betydelse. Och... Jag gick inte i kyrkan. Jag hade lite undervisning, kristen undervisning i skolan. Bara det vanliga, alltså brittisk undervisning. Men eh, ibland eh, gick vi till kyrkan för att familjen, eller det blir något tillfälle eh, som jul och sådana saker. Så det var inte helt främmande, men det var inte någonting som jag egentligen var väldigt intresserad av. Men... När jag var ungefär 13. Esther har redan nämnt en av mina kusiner. Och hans syster. Hon bjöd oss till, till sin konfirmationsgudtjänst. Så åkte vi. Jag, jag det enda barnet. Och mina föräldrar dit. För det, det gör man. Man är artig och det är familjer. Så man, man åker dit även om man inte tror på sånt. 
Men under en väldigt vanligt eh, ekumenisk eh, alltså konfirmationsgudstjänst blir min mamma framförallt drabbad av någonting. Hon beskrev det senare som det var någonting här i rummet, i kökarummet. Så när hon kom hem eh, nästa helgen eh, så vill hon till kyrkan på söndag. Hon vill liksom utforska vad var det här som jag upplevt eh, veckor sedan. Och jag sa, jag följer med. Eh, ärligt sagt, för det var ingenting att göra på en söndag. Men för mig, eh, det blir början av en resa. Och under en ungefär två års period så gick jag då och då till församling. Och en kväll, då var det en ekumenisk gudstjänst i en annan kyrka, inte mitt så att säga. Och han som var talare i denna konferens, äh, konferensen, eller i denna gudstjänsten, som var präst i denna kyrkan, han hade varit hindu och hade konverterat. Och blev till slut präst i anglikanska kyrkan. Och den liksom spräck min världsbild. Jag fattade inte varför man skulle göra sånt. Så jag åkte dit för jag ville ställa frågor till honom. Om varför gör man så här. Så efter gudstjänsten gick jag fram till den här prästen. Och jag minns inte vad jag sa honom nu. Men under samtalet så frågade han mig. Vill du ta emot Jesus? Mm. Ja, sa jag. Och om jag ska vara ärlig, jag har inte riktigt förstått vad jag hade gått in på <går> när jag sa det. Men vi gick tillbaka in i kyrksalen och flera liksom omringade mig och bad för mig. Och under denna bönestunden så liksom fall jag till marken. Det var inte vanligt i denna kyrkan. Jag hade sett den på en konferens men det var väldigt oförväntat. Jag till och med vill inte göra det, så det var um, pinsamt på sätt och vis. Men när jag låg där på um, golvet i kyrkan så upplevde jag någonting. Och jag tror jag såg antingen himlen eller änglar eller lite bordock. Uh, det är väldigt svårt du kan förstå och liksom vet precis vad det hände. Men det som jag vet är att uh, när jag um, liksom, uh, vaknade till och blev, uh, kom till med det så då var det ingen tvek alls för mig att himlen finns på riktigt. Så det var bara liksom uppföljaren. Jag hade sagt ja till Jesus. Och jag hade upplevt himlen liksom på något vis. Så det var bara liksom follow it up. Alltså ta den vidare. Så det blir en lång resa från den 15-åring kille till vad jag är idag. Det är 30 år vet jag, som har gått sedan dess. Men här är jag och står här. Och den storyn är hur friheten drabbade mig. Den frihet som bara Gud kan ge. För mig blir det liksom en, öppen, eh, som en öppning till en annan värld som jag inte riktigt visste, eh, visste till. Det var ett hopp om en framtid som jag visste inte fanns. Och Gud liksom öppnade upp den till mig. Det blir friheten för mig. Men nu ska vi lyssna in en bibelberättelse av en annan person och hur de fick lära känna Gud och fick sin frihet. Och det är inte Paulus den här gången utan det är Petrus och jag tar det från Markus 8, kapitel 8. Jag ska läsa från vers 27 då. 
Sedan gick Jesus och hans lärjunge ut till byarna kring Caesarea Philippi. På vägen frågade han sin lärjunge, vem säger människor att jag är? De svarade, Johannes döparen. Andra säger Elia och någon, and- och någon andra av profeterna. Då frågade han dem, och ni, vem säger ni att jag är? Petrus svarade, du är Messias. För Petrus blev inte den här så jättedramatisk som det kanske var för mig. Men för honom blir det liksom en logisk konsekvens av dessa undervisning han har haft och den upple- dessa upplevelser som han hade när han hade följt Jesus kanske i några år eller månader. Han hade sett dem blinda se, han hade sett dem döva hör, han har sett dem lama gå. Han har hört undervisning om Guds rike, till exempel att det är en liten senapskorn som växer till en stor träd. Han hör, har hört och sett uh, om evangeliet. Så just den här blir en tillfälle när han fick säga sitt ja till det som han har hört och upplevt. Jag tror det är väldigt viktigt att vara en av oss, vem vi än är, vart vi befinner oss i livet, ung eller äldre, att ni är liksom medveten att ni har uh, hunnit liksom ta ditt svar till Jesus frågor. Vem säger du att jag är? Vad är ditt svar på den frågan? Jag tar det inte för givet att bara du har suttit i gudstjänster eller kanske varit på väckelsemöter. Att du ändå tror på det. Ta chansen nu. Vad är ditt svar till vem är jag? Jesus frågan. Tror du på Jesus Kristus som din herre och frälsare? Alla den kunskapen som du har hört under årens lopp har du liksom slagit in i hjärtat. Så du verkligen tror och lever på det. Eller det är kanske bara liksom lite information som ligger och du inte riktigt hunnit tagit upp det för dig själv. Kanske du har till och med sett mirakler i kyrkan eller varit med i förbön och sett saker. Men du ändå kanske inte hunnit Stannar upp och säger, jaha, det, fanns, det kanske att jag borde säga mitt ja till Jesus. Du kan göra det under den här stunden medan jag pratar. Det går jättebra i ditt egen, på ditt egen sätt. Och säga, ja Jesus, du är min herre och min frälsare. Jag vill följa dig. Och kanske du har redan tagit ett beslut som jag gjorde för 30 år sedan. Jag uppmuntrar er att liksom behålla det minnet. Den dagen när du blev döpt. Den dagen när du satt, sagt ditt ja till Jesus. Kanske det var på läger. Kanske det var på kökbänken. Eller som jag där i mitten av köksalen som jag, jag stod. Liksom bevara denna minnet. Ta hand om det. Liksom fundera på det om och om igen. För eh, hur du än känner idag. Det som hände dig denna dag. Det var en sann upplevelse av den levande guden. Det var ditt eget ja till Jesus. Och det kan du inte ta bort. Du vill inte ta bort den, eller hur? Du vill leva i det som du sa. Så kom ihåg det. Liksom, eh, 
Jag ska säga, meditera om man får säga så. Över den, tänk på den. Kom ihåg att du sagt ditt ja. Kom ihåg den känslan som det, det kanske uh, kändes i kroppen. Eller hur det var i köksalen denna dag. En solig dag eller en vintrig dag. Ta tid. Bevara den minnet av vad Jesus har gjort i ditt liv. Använd det som ett styrka för de dagar som kommer. Ja, det var min första punkt. Friheten har ett namn. Namnet Jesus. Frihet har ett namn. Namnet Jesus. Men under den här stunden när Petrus fick säga sitt ja. Att erkänna eller bekänna att han tror på Jesus som messias. Då kommer Jesus med mer undervisning, mer Uh, idéer för han och de lärarungar att tänka på. Och nu ska jag läsa vad står där i de uh, kommande verser här i uh, Rom, uh, uh, Markus evangeliet 8. Och från vers uh, 34 står det uh, Och han, alltså Jesus, kallade till sig folket och sina lärarungar och sa det till dem Om någon vill följa mig Ska han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig? Tiden som vill rädda sitt liv ska mista den. Och den som mister sitt liv för min och för evangeliets skull, han ska rädda det. Han, <coughs> vad hjälper den en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Och vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ? Jag tror att det som Jesus säger, i alla fall för mig, tycker jag är väldigt utmanande. Lite kontrakulturella. Han vill att vi ska tänka på en sak mer än något annat. Han vill att vi ska tänka på våra liv som ligger framför. Det himlen som kommer. Kanske mer än just den, våra omständigheter nu idag. Här... Bjuder Jesus till oss för att ta liksom någonting väsentligt som kanske gör att andra inte riktigt förstår vad vi håller på med. Varför sparar du ditt liv på det som kommer och inte lever fullt ut tokig nu? Kan de tycka. Det gör att vi är tvungen, jag tror, att gå emot strömmen i, den, i jämförelse med den världen som vi står i. Alla vill bara köra sin eget race. De bryr sig inte så mycket om sin framtid. De spenderar pengar för allt möjligt. Men vad händer med deras själ? Vad händer med deras framtid? Finns det, finns det inte en evigheten som vi också borde tänka på? Som vi också borde investera i? Så att liksom gå med Jesus här. Att förnäka sig själv. Och gå med Jesus. Det är liksom att gå emot strömmen. Kanske i den sammanhanget som du befinner dig i. Jag tycker säkert det var någon predikant som sa det här. Jag tyckte det var ett hjälp i detta. Vet du, det enda fisken som går med strömmen. Det är en död fisk. Jag vill hellre vara en levande fisk som går emot strömmen. Och har Jesus med mig när jag gör det. Och faktum är att förneka sig själv är inte... En svaghet. Det är inte dåligt. 
Utan det är det enda sättet som man kan vinna livet. Det var det sättet som Jesus levde på. Han inte gjorde saker för sin egen skull. Utan han gjorde saker så att världen kunde lära känna Gud. Han gick till korset inte för att det var roligt. Utan han gick till korset så att jag får ha evigt liv. Så att du får ha evigt liv. Det kostar på honom. Han förnäkat sitt liv så att jag kunde få någonting. Är det inte en otroligt vackert sätt att leva? Kunde inte våra samhälle bli mycket bättre platser om vi tjänade varandra på det sättet istället bara tjäna oss själva? För frihet är en utmaning. Det kostar någonting. Jag kommer inte från USA. Men ni kanske vet att den här veckan har USA firat sin Independence Day. Alltså frihet. Och det är lite roligt för det är frihet från det brittiska regeringen. Och vad kan det vara nu? Det var för sex år sedan. Vi var i USA under just den här um, uh, firandet och som du kan tro uh, i USA det här är otroligt stort och de är otroligt stolta över den frihet som de har fått uh, från det brittiska, uh, vad kan det vara, för 300 år sedan. Men vi fick vara med uh, på en alltså, enorm grill uh, i våra, de som tog hand om oss när vi var där i Kalifornien. Och de bjuder på massa med mat. Och det var ingen snack om våra dåliga historier som faktiskt ligger bakom den här dagen. Vi fick fira med dem på deras sätt. Det var helt fantastiskt att få sådana helt magiska mat. Du vet om du har varit i USA att de, de vet hur man äter. Och de gör den jättebra. Den där friheten som USA har fått. Det kostar många personers liv. Det var inte bara kom på en dag utan det var en lång kamp. Och därför är de väldigt stolta över deras historien. Det är ju en otroligt historia vad de har gjort. Och vi ser liksom konsekvenserna av idag att amerikanska folket är ju väldigt stolta över det som de har vunnit sin frihet. Och de är väldigt medvetna att det kostar väldigt mycket. Ja, så är frihet. Det kostar någonting för att leva i det fria livet. Det kostar Jesus sitt liv så att jag kunde få liv. Så att du kan få liv. Så på ett sätt att förnäka mig själv lite grann. Att inte få allting som jag vill ha det utan leva efter Guds vilja. Alltså det är inte så, lite, så mycket egentligen. Det jämför med att Jesus gav sitt liv för mig. Och vet ni vad? Gör ni det? Gör vi det? Så vinner vi i längden. Lyssna vad Jesus sa. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sitt själ? Men de som mister sitt liv för min liv och för evangeliets skull. Han ska rädda det. Kära bröder och systrar. Du får vinna livet om du följer Gud och du följer Jesus det kanske känns som förlust i det första steget men i längden vinner du på det vill du inte liksom 
räkna ut det. Ibland så om vi ska köpa en större pille så efter jag vi sitter när och vi funderar på hur ska vi få råd för det här. Kanske vi borde ha mindre av det här och tänka på det. Vi kanske låter konstigt men vi längtar efter att få en ny soffa i nuet. För den är gammal och lite trasig. Och tänkte vi hur ska vi göra det? Vi räknar ut. Hur ska vi göra det? Varifrån kommer pengar? Vad ska vi inte ha så att vi kan få den här soffan? Ja, ett litet exempel. Men tänk på ditt liv. Har du räknat ut vad det är värt? Vad är du villig att göra för att få evigt liv? Hur mycket kan... Liksom, vad måste vi liksom spara så att vi kan ha det som Jesus vill ge oss? Till som den som vill rädda sitt liv mister det. Men den som mister sitt liv för mig och evangeliets skull. Han ska rädda det. Så vi vinner i längden hörni. Vi vinner i längden. Vi faktiskt må bättre att, uh, att leva efter Guds sätt. Att leva i hans frihet. En leva i världens frihet. Jag tycker att den här är nästan självklart när vi, tycker, när vi ser ut i världen. Tänk på de kändelser som du ser upp till. De som är rika, de som är vackra, de som har allting som du vill ha som du inte har. Läser du om deras liv så snart oftast kommer du fram till dem. Kommer det fram att trots allt som de har är de otroligt ledsna. Där är de är oroliga, de är ledsna, de är inte nöjda med sitt liv. Och sällan är de nöjda i sin äktenskap. Utan man har gått flera äktenskap och det ändå inte funkar. De har allting som världen vill ge. Men egentligen har de ingenting. Jag nyligen var på... New Wine-konferensen förra veckan i Vännersborg och TV Vision Sverige, de sänder, sänder det där. Så om du vill kolla in konferensen, det är säkert gå att göra på hemsidan. Och när vi var på campingen var jag med på en ovanlig upplevelse kan jag säga. Att i just servicehusen i campingen, de spelar musik och mycket prat i radion. Så jag har lärt mig... Vi alla lärt oss väldigt mycket om olika saker, inklusive Economy Peru, det var VM i volleyboll tidigen, damvolleyboll under den tiden. Och ibland så spelade de några låter. Och en av låterna som spelades var av Michael Jackson och det heter Billie Jean. Och det är inte en låt som jag känner riktigt så jätteväl. Det kom ut 1982 har jag skrivit här. Men eftersom jag tänkte på att jag skulle predika så tänkte jag på Michael Jackson. Och hans livskarriär är både otroligt, i alla möjliga sätt är det otroligt. Han var otroligt talangfull. Om du är även lite smått intresserad av musik kan du höra hur otroligt hans röst är. Och han kunde dansa som bara den. Han var under sin tid en av de mest kända personerna. Det är bara att se en bild på honom och alla visste vem han var. Och han är genom historiens en av de 
person, musiker som har sålt mest skivor. Det är bara att kolla upp där. Han har femte i, tror jag. Det är bara Elvis Presley och Beatles och vad var det mer? Ja, det var någon annan som var framför honom. Vilken otrolig talang. Han hade allt som man skulle kunna ha. Men eh, om du kollar där lite under ytan var han otroligt missnöjd med sig själv. Han gick till kirurgen flera gånger under sitt liv. Han ville ändra sin ansikte. Han ville ta bort sin svarta hud och det blev mer vit med åren. Och till slut, 2009, dog han i en överdos. Och de starka sommedicin som han använde för att sova. För han var så uh, konstant orolig. Vilken tragedi det där var. En man som hade allting som världen kunde bjuda på. Men i botten hade han ingenting. Tiden som rädde sitt liv gav miste den. Och den som miste sitt liv för min och evangeliets skull. Han skall rädda den. Vill du ikväll rädda ditt liv? Vill du följa Jesus? Det kan du göra. Det kan du göra. Frihetsutmaning är att leva efter Guds vilja. Förnäka dig själv. Så frihet har ett namn. Jesus. Och frihet har en utmaning. Men det sista som jag vill säga är att frihet också har ett ord. Ett ord. Och där är just den här boken, Bibeln, Guds ord. Jag vet inte om du hörde det när jag läste upp den. Men jag läser en gång till för säkerhets skull här. Ja, det sista versen. Jag kanske inte läste den faktiskt. Vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ? Den som skämmas för mig och för mina ord i detta trådlösa och syndiga släkt. För honom ska också människorsonen skämmas när han kommer i sin fadens härlighet med de heliga änglarna. Den som skämmas för mig och mina ord. Det, är viktig, det är riktigt slog mig när jag läste den här häromdagen. Det är så här att om du skulle säga mig, men, men Adrian, eh, jag tycker om dig med dina ord. Alltså det är mig lite konstiga. Eh, jag faktiskt håller med inte en hel del som du säger. Utan eh, ja, alltså det här som du sagt, det är inte alls sant faktiskt. Och eh, jag är väldigt tveksam om de här bitarna som du har beskrivit om ditt liv. Eh, så att eh, ja, men, eh, jag tycker om dig med dina ord. Eh, det är problem för mig. Tycker du inte att det var en väldigt konstigt sätt att försöka vara vän med en person? Om någon gjorde det på jobbet så jag skulle jag nog inte liksom, springa efter dem väldigt mycket de kommande dagarna och liksom, försöka vara vän med dem. Var det inte ett konstigt sätt att bete sig? Så att älska en person är lika med att älska vad de säger. Det är väldigt svårt att skilja ut dem. Alltså, allt som du har hört mig säga de senaste minuterna. Det är jag som har sagt det. 
Det, det går inte för att skilja åt dem. Även om du skulle läsa min masters uppsats. Eh, som, om du vill sova så kan jag skicka den till dig. Det är eh, intressant för de som är intresserade av sådana saker. Men kanske inte alla. Ja men de är mina ord som jag skrev. Du skulle liksom uppleva lite grann av vem jag är och vad jag har intresse för. Och hur jag tänker i dessa frågor som jag eh, lagt fram där. Frihet har ett namn Jesus. Men frihet har också ett ord. Och där är Bibeln. Du kan inte separera de båda. Älskar du Jesus? Du kommer att älska hans ord. Om du går in på ordet kommer du snart älska Jesus. Därför vill predikant som jag att du ska få en bibel. Har du inte en bibel idag? Så skriv in i chatten här eller kontakta TV Sverige och jag ska lösa det att du får en bibel helt gratis. För den här boken, det har ändrat väldigt många personers liv. I vissa länder är det förbudet att läsa bibeln eller ens ha en bibel. Om jag bodde i Nordkorea och de kom i mitt hus och såg de, vad kan det vara, 10 plus biblar som jag har, skulle jag få dödsstraffet. Så att det är ingen lek. Om man bor i Nordkorea. Den här boken är så farligt tycker regeringen. Att vi ska döda personer som har den. Ja. Men du kan få den helt gratis av mig. Det är bara kontakter. Jag tycker den här boken och Guds ord är så viktigt. Och vi har en frihet här i Sverige. Att du kan läsa den här boken när som helst. Du kan ladda ner den på internetet. Du kan få den från mig. Du kan gå till en vanligt bibliotek skulle jag tro och få den. Eller knacka på dörren i kyrkan och be, kan jag ha en bibel? De borde, de troligen kommer att ge dig en. Så lever vi en ohörd frihet som många utöver i världen inte har. Ja, Jesus i den här sticket värdesätter den här boken och hans ord väldigt högt. Hör du vad han sa? Dem som skämmas för mig och mina ord. För honom ska också människosonen skämmas. Så om vi inte liksom tar den här boken på allvar. Kommer inte Jesus ta oss på allvar heller. Å andra sidan tar vi den här boken på allvar. Kommer Jesus också ta oss på allvar. Därför vill jag ta den här boken på oss. Alltså störst allvar. Jag inte förstår hela vad som står här. I vissa fall kan jag vara eller säga inte komma överens med allting som står i här. Men jag försöker leva efter det. Jag måste ändra mig för vad som står här. För det här är Guds ord. Jag måste lära mig och lida vad som står här. Ibland är det väldigt svårt kan jag vara ärlig och säga. Ibland är det lättare. Men det viktigaste är att jag vill inte skämmas för Jesus och hans ord. Jag håller den här väldigt högt i mitt liv. Jag har nu under senaste åren, vad kan det vara? När började jag göra den här? Ja, vi säger två år för jag inte riktigt kan minnas hur lång tid det var. Men jag har börjat lyssna på Bibeln varje dag. Jag har nu gått igenom hela Bibeln och det använder jag Alfa. Som är en kurs och de har på Spotify. De, har, de läser upp Bibeln. Och nu, ska jag, nu gör jag en andra sedan några månader sedan. Som har det. Det är nämnt 
han heter Robert Murray McShane, men jag följer hans plan. Jag tycker den här boken är så viktig att jag vill läsa den varje dag. Jag vill läsa den varje dag. Jag vill inte skämmas för Jesus och hans ord. Och det här med Bibeln är, man kan tänka, nu visar jag att jag har pluggat lite, men det kommer från, det gör att alla reformatiska kyrkor, alltså protestantiska kyrkor, har alltid värderat den här boken väldigt högt. Men den faktiskt, den värdering kommer inte från reformationen, utan det kommer från Jesus. Och den bibel som Jesus läste. Vilken är bibel som Jesus läste? Han det är gamla testamentet. Tänk på det här. Gud skapade världen med sitt ord. Genom, att, eh, genom ordet, genom att tala till Abraham. Så flyter Abraham från eh, det som vi kallar Irak till eh, Israel. Han lyssnar in han, eh, till vad Gud har sagt. Det var genom att tala till Mose att han fick de tio buden. Och faktiskt på hebreiska kallas de tio ord. Ord som man fick. Det var centrum i Bibeln, eller gamla testamentet. De här två stentavlor var i centrum av religion i det gamla testamentet. Hur menar du Adrian? Jo. Ni kanske vet att i centrum av Jerusalem var ett tempel. Och där gick man för att offra. Det är liksom möter man Gud. Och där i centrum av templet blev en plats som hette den alldeles heligaster. Det fick bara en person vara en dag varje år. Men i mitten av den heligaster, alldeles heligaster, var en låda som vi kallar för arken. Var finns i arken? Ja, det var de teobud, alltså de två stentavlor. I centrum av Jerusalem, som var det heligaste staden, var templet som var den heligaste platsen. I den alldeles heligaste platsen, i centrum av det, var en loda. Och vad finns i loden? Ja, det finns teobud. Guds ord, alltså i centrum av hela religionen som Jesus själv levde med. Så den frihet som du kan äga även här idag finns i den här boken. Gud, äh, frihet har ett namn, det är Jesus. Frihet har en utmaning, det är att förneka sig själv. Och frihet har ett ord, alltså Bibeln. Skulle du vilja be med mig nu? Och och ber att Gud hjälper oss. Ta de här utmaningarna. Ta den här friheten. På riktigt i våra liv. Låt oss be tillsammans. Jesus jag tackar dig. För den frihet som finns bara med dig. Tack för den påminnelsen idag. Under den här predikan av vad du har gjort för mig. När jag blev frälst för 30 år sedan. Tack att du möt 
en vanlig kille som visste inte så mycket om dig. Och du tog mig och du visade mig att du finns. Tack att du har aldrig lämnat min sida i alla de åren som har gått sedan dess. Tack Jesus för den här utmanande ord att om vi förnekar oss själva så faktiskt får vi allting med dig. Du vet vilket område vi som lyssnar här, som vi brottas med, som det här blir svårt för oss. Hjälp oss här i de områden när vi brottas med att förnäka oss själva. Att försöka vara som alla andra och inte gå med dig. Hjälp oss här. Barbarnhattig herre. Vi vill så gärna liksom leva i det eviga livet som du ger oss herre. Så hjälp oss göra allt som vi kan för att göra det. Och Gud jag också vill tacka dig för ditt ord. Tack att du har gett dig så mycket att läsa. Så vi kan veta vem du är och hur du tänker och vad du känner och vad är viktigt för dig. Tack att vi inte är ensam utan det är bara att ta och läsa. Gud du vet om områden när vi har svårt liksom, att ta emot vad du har sagt oss att göra. Du vet om områden när vi känner att vi brottas med det. Gud jag ber att du kommer och vara barmhattig. Lyser upp din sanning för oss herre. Låt oss se hur vi kan gå vidare med dig. Och Gud jag tackar dig att du har talat klart och tydligt genom ditt ord. Hjälp oss verkligen som liksom, uh, gå in på den helt fullt ut herre. När vi vet att uh, vi kanske inte har läst Bibeln i många år och det har bara suttit på hyllan. Ge oss ni mod herre för att ta ner den och läsa den. Låt oss liksom komma än en gång uh, komma att vara kära i ditt ord och vad det har gjort för oss. Tack för evangeliet om klara, liksom tydlig um, hur du har visat vad du har gjort för oss. Hur du levde, hur du dog, hur du uppstått herre. Hjälp oss herre vara ett, ett skara som är, lever i den frihet som kommer vid ditt namn. Att leva ut den utmaning som du har gett oss. Och lever i ditt ord herre. Kom herre och smörja oss. I, I de olika frikyrkor som vi tillhör. De olika platser som vi bor här. Kom och gör ditt, liv, äh, gör ditt ord verkligt i våra liv här. Låt oss stå fast vid ditt ord som alltid har funnits. Låt oss inte vika för de utmaningar som vi står för här idag. Här i samhället här. Låt oss vara ledig ditt ord och, oavsett vad det kostar. Låt oss vara villiga att förneka oss själva så att vi kan få det bästa som du har för oss herre. Låt oss leva i, i de utmaningar som du har gett oss herre. Och det än gäller i våra liv herre. Låt oss uh, inte ge upp. Utan uh, låt oss stå fast vid din, ditt ord herre. När vi, uh, befinner, när vi upplever det som svårt att lida ditt ord herre. Ge oss ny mod, ny kraft. Uh, ny vilja, ny anden herre. För att verkligen leva ut som du vill att vi ska göra. Och vara med oss alla herre. Och låt ditt namn vara helgat i våra liv. I våra församlingar. I vår bygd. I vårt land herre. I Jesu Kristi namn jag ber. Amen. 
tillbaka allesammans. Det har varit en liten mörk bild där några sekunder. Men vi är tillbaka här från studion i Norrköping. Och vi har en underbar kväll här. Underbara talare som Gud har sänt och försett oss med här på Vision Sverige inför den här konferensen. Som inte är slut utan vi fortsätter eh, totalt 40 dagar med 100 plus talare. Fantastiskt eh, att vi har så många underbara talare i det här landet som, som är fyllda av den heliga ande, som är fyllda av Jesus och har brinnande hjärtan om att se det här landet frälst, att få komma till tro på Jesus Kristus. Och, eh, jag ska bara ta några minuter här och eh, uppmuntra dig att vara med och stötta den här kanalen. Vi ska strax ta in några av våra talare här och vi ska be tillsammans innan vi avrundar. Men det finns ett bibelord som jag vet att du känner till där hemma. Och det är faktiskt från första moseboken, kapitel 1 och vers 26. Och det står så här, låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. Och jag vill bara påminna vad, det, vad eh, versen innan säger att Gud sa. Alltså Gud sa låt oss göra människor. Och det är hela hans plan med skapelsen. Hela hans plan med dig och mig. Det är att göra oss till avbild av honom. Alltså ibland kan man undra vad, vad är syftet med mitt liv? Vad är Guds plan med mitt liv? Varför finns jag till? Ja, klart och tydligt. Det står här Gud sa... Att du där hemma ska bli till min avbild. Och det blir vi när vi kommer till honom. När vi får möta Jesus och vi får ta emot Jesus. Tro på hans glada budskap. Då säger Bibeln att vi blir nya skapelser i Jesus Kristus. Vi, vi blir på nytt födda i våran ande. Och vi blir lika honom. Det står att han vill föra sina söner och döttrar till härlighet. Till sig. Till sin härlighet. Och det är det som du och jag kan vara med om. Det står också i romabrevet. Vill jag också läsa för dig lite snabbt här. I kapitel 10, vers. Ja. Nu ska vi se här. Vers 14 står det. Men hur ska de kunna åkalla den som de har inte kommit till tro på? Och hur ska de kunna tro på den som de inte har hört om? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? Ja, hur ska Sverige kunna höra om Jesus Kristus? Hur ska svensken kunna veta om att ja, Gud har skapat mig för att jag ska bli lik honom? Alltså det är hela syftet med mitt liv att bli lik honom. Och han har visat sig själv genom sin son Jesus Kristus och vi är kallade att bli lika Jesus. Vi har hört hela kvällen här utav alla våra talare att vi ska bli efterföljare. Att följa Jesus. Att, att i hans närvaro, att söka honom, då får vi också reda på hur vi ska vara, hur vi ska bli. Hur vi ska vandra det här livet. Hur hans avbild är, den återspeglar sig i Jesus Kristus. Och du där hemma, tillsammans med oss här, kan få återspegla Jesus i det här landet. Och jag vill bjuda in dig, vi har en liten stund här ikväll kvar. Vi ska strax be för den här kvällen och för vårt land. Så vill jag bara bjuda in dig, var med nu den här sista inbjudan här ikväll. Och var med och stötta Vision Sverige i den här kallelsen 
att sprida evangeliet. Att vara den här rösten som predikar ut genom eten, genom media, genom tv, över satellit till Sverige. Och med omnejd, vi vet att det är många andra länder som också tittar på oss. Att Jesus är en verklighet, att Jesus älskar dem, att Jesus har ett syfte och en plan för dem. Att komma till honom och bli lika honom. Vi ska gå till en liten paus här med en sång och eventuellt en promo. Så är vi strax tillbaka med paret Jervis som kommer att be tillsammans med mig. För kommande dagar och kommande kvällar för konferensen men också för vårt land. Så gå ingenstans. I gamla testamentet så kallade Gud Nehemja och folket till att bygga upp Jerusalems fallna murar. Under 52 dagar byggde man tills hela muren fogade samman för att folket arbetade helhjärtat. I Nya testamentet är Guds folk kallade till att förmedla Guds nåd och frälsning till världen. Och tillsammans med Vision Sverige kan du vara med att förmedla just detta budskap. Genom våra program, livesändningar, bibelstudium och humanitära hjälpinsatser Via satellit, kabel-tv, social media, livesändningar sju dagar i veckan från tre studios, Stockholm, Norrköping och Göteborg så förmedlar vi nåd och frälsning till Sverige. Vi bygger inte med fysiska stenar som det hemliga folket gjorde utan med levande stenar där varje troende är en levande sten. När vi alla är med och bygger helhjärtat på Vision Sveriges ekonomiska mur så fogas den samman till att utföra Herrens kallelse. Med en gåva på 500 kronor per sten kan vi tillsammans dela budskapet om Jesus till vårt land och värld.
välkomna tillbaka allesammans. Vi är så glada att just ni har varit med oss den här kvällen. Och jag har fått glädjen att ha bland annat paret Jervis här i studion också. Vilket har varit mycket välsignat. Och jag vet att ni där hemma också får ta emot underbar undervisning och uppmuntran genom både Fredrik som har sitter i bilen och på väg hem nu till Kalmar. Men också utav Ester och Adrian. Så bra. Det är nästan som jag vill prata engelska mer här helt plötsligt. So good that you're here. Uh, you're very welcome. Så so, so gott att ni är här med mig den här stunden. Och uh, så tacksam till er båda att ni tog er tid och kom hit och delade orden som Gud la på era hjärtan. Det har varit uh, starka predikningar, alla tre. Mm. Och uh, någonting som är väldigt klart och tydligt tycker jag, uh, naturligtvis är ju fokuset på Jesus. Mm. Men, men också det här att följa honom. Att ha ett liv av efterföljelse. Mm. Ja. Ja. Och sen att, att liksom inte göra det komplicerat. Mm. Utan söka honom och han söker våra hjärtan. Det behöver inte vara mer än så. Mm. Och när man möter Jesus i sitt sökande så förändras man. Mm. Ja. Precis. Mm. Jag tror att äm, vi har en väldigt alltså, lux i frikyrkulturen. Den... den Fokus på omvändelsen, den här stunden eh, som för mig var blivit väldigt dramatisk. Eh, och jag vet inte alla har en så dramatisk upplevelse, men det är en viktig del. Men på ett sätt, eh, det, det är ju bra att få det, men utmaningen är att leva utan där. Mm. Alltså nu har det gått 30 år, men varje dag är en utmaning. Ska jag, det som jag sa för 30 år sedan, menar jag det idag? Hur, hur ser det ut idag så att... Den här efterföljelsen, det är en daglig sak. Mm. Det är kul med de här ja. upplevelserna, jag ja. älskar ja. dem. Men, det är lite som ett äktenskap nästan. Det kan vara det. Jag har ju några döttrar och en, min äldsta dötter gifte sig förra sommaren. Ja. Och, och då jag fick äran att viga så, mm. så att det var wow. en stor glädje naturligtvis. Men då, då vet jag att jag nämnde att när man gifter sig då är det så att man, nu väljer ni varandra när ni står här i kyrkan inför alla andra. Mm. Inför mig här, inför Gud. Mm. Men när ni kommer hem sen så måste ni fortsätta välja varandra. Ja. Varje dag. Ja. Ja. Och så är det väl lite grann med, med Jesus och eh, mm. våran kristna tro också. Ja, verkligen. Ja, mm. ja alltså, äm, vi, vi, nu har vi en ny situation när äm, de åren... Alla de åren som vi varit gifter har vi valt en församling, egentligen en församling som vi skulle jobba i. Men nu för första gången var vi tvungna att tänka, ja vi inte kommer att jobba i den här församlingen. Vi kunde lätt ha sagt, ja men vi kommer inte jobba, vi spelar inte det där, ja, vi fixar det själva, alltså, vi vet hur det går till, vi är pastorer. Mm. Man tror på sin förmåga. Ja, just det. Och, Nej, det har vi liksom jobbat fram att här är en plats när vi känner oss fyra mm. och våra två dotter oss kan växa, alla växer. Mm. Vi behöver församlingen för att, mm. för att växa och gå vidare med Jesus. Det, mm. Även om vi är så kunniga, ja. vi har den här erfarenheten och vi löser det själva. Nej, det tror jag inte. Nej. Det är just det gemenskapen som också är viktig i sitt dagliga val att följa Jesus. Man mm. gör det inte ensam utan man gör det tillsammans som en familj mm. faktiskt. Inte familj, kärnfamilj utan liksom som en anläggsfamilj mm. också. Mm. Eh, vi nämnde också lite grann här ikväll också att jag menar, det finns mycket problem i, i världen idag, i vårt mm. samhälle idag. 
Men mycket av de problemen är ju faktiskt andliga problem. Mm. Ja. Eller hur? Och, och, och för att lösa andliga problem, då måste man ju lösa på ett andligt sätt. Man kan ju inte lösa det på något fysiskt sätt på något ja. sätt. Eller mm. genom politik tror jag Fredrik talade om. Utan det, det är Jesus som är svaret. Jag håller med. Mm. Mm. Ja. Men det är hoppet som finns i honom och, och sanningen som finns i honom. Men samtidigt, det som är så fantastiskt är att man kan ta Jesus med sig in i jobbet. Mm. Och ibland kan man möta en situation som man tänker, jag vet inte hur vi gör. Då ber jag, okej okay, Gud du får leda mig fram. Mm. Du får ge mig lösningar. Till exempel i mitt fall med mina elever som jag mm. inte vet annars hur jag gör. Mm. Eller något annat jobb när man, hur ska vi göra? Gud kan också gripa in i de situationer och ge oss liksom väg fram och vishet och sånt. Ja, ja. Jag jobbade i sju år som fastighetsförvaltare i London och jag lärde mig att toaletten kan vara en fantastisk bönakammare. Mm-hmm. Många gånger när vi skulle göra en beslut eller någonting så men ge mig fem minuter eller jag måste kissa så säger jag ja. lite ursäkt. Och sen har jag gått in och, och bad. Jag minns sen, i det här fallet var min chef, hon var kristen så hon förstod vad jag ville göra. Mm. Men jag kände att jag inte kunde ta det här beslutet utan att be om det. Mm. Så då blir det en räddning att springa till tåren. Och det har jag det alltid ger jag som en tips. Att <laughs> ja, det, är bra, det, är det finns tåren i nästan alla arbetsplatser. <laughs> så det är bara, då kan du få lite råd där och frit. <laughs> väldigt bra tips. Ja, tips som coachen där. <laughs> ja, ja. Gör toaletten till en bönekammare. Ja. ja, det är ja. Det är det gör att man kan ta Gud in i, i, på jobbet utan att det är något konstigt. Att ja. man bara inte mm. står upp och skrikar. Mm. Utan då hade det varit min privat bönekällar. Ja. Mm. Mm. På tal om bön ja. så ska vi faktiskt be. Och, eh, Esther, du hade så att det var några bönämnen där. Men du kan, vi gör så här att om du läser alla ja. så kan vi be för alla samtidigt. Mm. Ja. Vi har någon som heter Janne som vill ha helande i kroppen, magen och ryggen eh, och tarmen och sånt. Sen har vi någon som heter Katja som vill att vi ber för henne. Marianne som vill att vi ber om en Guds ingripande i familjen har vi också. Och sen någon som heter Anders som ligger på sjukhus som har problem med njurar. Eh, Katja igen vill att vi ber för henne. Och eh, ja... Jag tror det är det. Och sen var det Marianne som säger tack och besignelse mm. för kvällen också. Okay. Mm. Esther, kan inte du leda oss ja. i, i bön för de här bönämnena nu? Ja. Gud, jag tackar dig för alla de som har lyssnat ikväll. De som vi ser här vid namn och de andra som du känner. Gud, jag vill be för alla de som, som har behov just nu. Som har behov i kroppen. Som har behov i familjen. Gud, jag tackar dig. Du kan gripa in. Du är här med oss här nu. I studion, men du är också i varenda hem vid de som ropar ut till dig. Mm. Och jag ber även för den som är i sjukhuset. Gud, du kommer att gripa in. De kan känna frid och helande och tröst. Och att du är nära. Och att du, att du verkligen griper in med med kärlek och helande och det som de längtade efter Gud, genom allt som de längtade efter att de kunde komma nära dig och se hur du är deras hopp Gud, jag ber i Jesu namn Amen Adrian, kan inte du be för, för Sverige och att du ska få en, en nöd om väckelse och det här Amen. en av mina favoritämnen så jag gärna gör det Amen. 
Ja, Jesus, jag tackar dig för det här underbara landet. Jag tackar dig för hur vackert det är. Särskilt på den här solig dag man ser hur du har skapat en otroligt fin landskap. Och, och det är så vackert, Herre. Jag är tacksam att jag får leva i det här landet och njuter av den skapelsen som du har gjort. Men Herre, vi också ber dig att du kommer in och griper in med din kraft. Vi tänker på de politiska debatter som har hänt under veckan. Att du ska komma in och vara den lösning. Alla de här människor vill så gärna se en lösning. Men utan dig, ingenting händer. Men med din andra är allting möjligt här. Så vi ber dig, kom göra stora ting. I våra utsatta områden, utöver i landet. I den politiska kamran här. Att du ska möta dem som brottas med idéer om hur de ska lösa saker och ting, Herre. I våra kommunhus, Herre, att du ska tala till alla som är med i kommunsfullmäktige, Herre. Jag ber allt detta i ditt heliga namn, så att ditt namn får vara helgat. Och att väckelse får bröta ut i alla delar av det här landet. Jag ber detta till ditt namns mån. Amen. Tack så jättemycket Ester och Adrian. Så gott att ha er här och tack mm. för vad ni har gett oss här ikväll. Eh, välkomna tillbaka. Tack. Tack så mycket. Och en stor tack till dig där hemma också, du som har varit med under kvällen. Var väl signad, ta vara på det som har blivit dig givet och låt det växa i ditt hjärta. Och du är välkommen tillbaka imorgon kväll då vi sänder från Norrköping igen. Var väl signad.